0: Jižní Korea se postupně stává stále významnějším hráčem na globálním trhu se zbraněmi. Díky moderním technologiím a rychlým dodávkám mohou být korejské zbraně pro řadu zemí zajímavou alternativou k americkým nebo evropským technologiím. Na korejské firmy při modernizaci svých pozemních sil vsadilo například sousední Polsko. Jaké jsou nejnovější úspěchy korejského obraného průmyslu a jaká lekce z toho plyne pro Česko? Stále významnější pozici Jižní Koreje na světovém trhu se zbraněmi jasně dokládají data. Jen mezi lety 2017 až 2021 se země zařadila na 8. místo mezi největšími vývozci zbraní na světě. Podle zprávy Sypry se Jižní Korea v tomto období podílela na celkovém světovém exportu zbraní necelými 3%, přičemž její vývoz vzrostl v porovnání s lety 2012 až 2016 o ohromujících 177%. Většina jeho korejského vývozu zbraní 63% směřovala do zemí Asie a Oceánie, na Evropu připadalo 24% exportu. To číslo by se však mohlo brzy razantně změnit vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci na východním křídle NATO a nutnosti urychlené modernizace armád v regionu v důsledku dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu. Jeho korejský obraný průmysl toho má hodně co nabídnout a může být zajímavou alternativou k americkým nebo evropským technologiím díky nižším cenám, schopnosti relativně rychlých dodávek a ochotě sdílet část technologií. Za zmínku stojí zejména hlavní bojový tank K2 Black Panther, za kterým stojí firma Hyundai Rotem nebo v lajkové lodě Hanha Aerospace, dříve Hanha Defense, jako jsou samohybné houfnice K9, Hunter a raketové odpalovací systémy K239 Šhonmu. neposlední řadě můžeme zmínit také lehké bitevníky tai 50 respektive FA 50 v různých variantách od Korea Aerospace Industries. Ačkoliv zmíněné stroje v Evropě provozuje již řada států a například populární houfnici K9 můžeme spatřit v různých variantách ve vybavení armád Norska, Finska, Estonska a Turecka, nejzásadnějším partnerem pro Korejci je v poslední době Polsko. S naším severním sousedem Korea spolupracuje na dodávkách a výrobě polské období K9 do Varšavy zároveň v posledních dvou letech míří značné množství korejských obraných systémů. Přelom nastal zejména v roce 2022, kdy Polsko kvůli ruské invazi na Ukrajinu rapidně zvýšilo snahu modernizovat své pozemní síly. Náš severní soused přitom sadil právě na korejské firmy a z publikovaných kontraktů jde trochu hlava kolem. Polské ministerstvo obrany plánuje nakoupit z Jižní Koreje celkem 980 tanků K2, 648 samohybných obrněných k 9 a 48 stíhaček v 50 Navíc Hanva Defense podepsala s Polskem rámcovou smlouvu na dodávku 288 raketových odpalovacích systémů K239 Šhonmu. Jak již bylo zmíněno, korejské zbraně jsou atraktivní nejen cenou a vyspělou technologií, ačkoliv například zrovna K2 Black Panther se řadí k nejdražším tankům vůbec, ale zejména rychlostí, s jakou jsou korejci schopni je dodat. Prvních 24 houfnická 9PL bylo vyrobeno necelé dva měsíce po podpisu prováděcí smlouvy. Navíc na základě rámcové smlouvy budou stovky Houvnická 9 SPH od roku 2026 vyráběny také v Polsku, a to ve spolupráci společnosti Hanva a Polské státní obrané skupiny Polska grupa Zbrojeniova. To nás přivádí k druhému důvodu, proč Poláci navázali tak intenzivní spolupráci se zdánlivě vzdálenou zemí. Ve většině projektů po počáteční fázi dodávek z Koreje převezme větší či menší úlohu domácí polský průmysl a dojde k transferu některých technologií. Například dohoda o nákupu raketových systémů K-239 v Chonmu zahrnuje integraci polských subsystémů, jako jsou nákladní automobily Jelč nebo automatizované systémy řízení Palby Topas. Plánuje se také zadání zakázek polským průmyslovým subjektům na zásobovací a podpůrná vozidla a munici. Libuvan, výkonný viceprezident Hanva, v tiskové zprávě uvedl, že na základě úzké spolupráce se společností PGZ je Hanva odhodlána maximalizovat přínosy pro polský průmysl. Kromě toho Hanva jedná s PGZ a jejími společnostmi o investicích v Polsku a transferu technologií do tamního zbrojního průmyslu. Jednání rovněž zahrnují plán na vybudování skladového a logistického centra, které by společnosti Hanva umožnilo sloužit i dalším zákazníkům v regionu. Míru ambice této spolupráce potrhuje, že korejská firma rovněž zvažuje vybudování nového výrobního závodu v Polsku a de facto integraci polského průmyslu do svých dodavatelských řetězců a zapojení do výroby zbraněvých systémů pro další evropské trhy. Diverzifikace se nemá týkat pouze snahy expanze na nové trhy, ale také rozšíření nabídky pokročilých systémů. Podle korejských zdrojů Hanva plánuje dokončit akvizici společnosti DV Shipbuilding and Marine Engineering v první polovině letošního roku a usiluje o dosažení synergii v oblasti výroby speciálních vojenských plavidel. Podle některých zdrojů by i v tomto ohledu mohlo Polsko hrát roli. Hanva nedávno podepsala memorandum o porozumění s rumunskou státní obranou společností Romarm a chce se zapojit do modernizace a zvyšování výkonnosti rumunské armády. Podle dohody podepsané v pondělí budou obě společnosti spolupracovat na dodávkách, využití a údržbě zbraňových systémů Hanwha Aerospace, jako jsou samohybné houfnice K9 a bojové vozidlo pěchoty Redback. Společnost Romarm uvedla, že má zájem zejména o zavedení zbraňových systémů korejské výroby, jejichž konkurenceschopnost již byla ověřena při nahrazování stárnoucích obrněných vozidel a tažených děl. Hanva dodala, že vysocí představitelé Rumunské obrany v posledních měsících již třikrát navštívili Koreu, aby hledali možnosti spolupráce mezi oběma vládami. Podporu v expanzi na nové trhy má průmysl i od prezidenta Jun Jola, který prohlásil, že chce, aby se Korea stala jedním ze čtyř největších dodavatelů zbraní na světě po Spojených státech, Rusku a Francii. Je evidentní, že počet korejských zbraněvých systémů v Evropě poroste, a to zejména na východním křídle NATO, tedy ve Finsku, Estonsku, Polsku a dost možná Rumunsku. Otázkou nicméně zůstává, co to znamená pro Evropskou obranou spolupráci, snahu o interoperabilitu a zda by se Česká republika měla také zajímat o korejskou technologii. V posledních letech došlo k řadě významných rozhodnutí ve snaze modernizovat bojovou techniku českých ozbrojených sil. Došlo k nákupu 62 francouzských samohybných houfnic Cízar a smlouva o nákupu 210 pásových bojových vozidel pěchoty CV-90 ze Švédska by měla být na spadnutí. Koncem března 73. tankový prapor z Přáslavic pak dokončil zkoušky na darovaných Leopardech 2 a 4. Zatím můžeme jen spekulovat, ale Česko také jedná o možném nákupu 40 až 50 nejmodernějších Leopardů 2 a 7. Německý výrobce Leopardů Krauss-Maffei Wegmann má ovšem omezené výrobní kapacity, i proto se před lety spekulovalo, že by se Česko mohlo zajímat právě o korejské K2 Black Panther. S ohledem na interoperabilitu by nicméně Leopard dával větší smysl. Využívá jejíž 19 států a výrobce nabízí program podpory Leoben, který využívají například armády Dánska, Finska, Kanady, Německa, Nizozemska, Švédska a tak dále. Leoben je program, který umožňuje státům spolupracovat při výměně zkušeností a sdílení logistiky v provozu tanků Leopard. Cílem programu je dosáhnout ekonomických úspor prostřednictvím společného výzkumu a vývoje, modernizací tanků, oprav, dodávání náhradních dílů a zajištění munice. Ačkoliv je polsko-korejská spolupráce v obraně vítaným posílením střední a východní Evropy, jde tak trochu proti snaze Evropy konsolidovat výzbroj napříč kontinentem a podpoře evropské schopnosti ve výzkumu, vývoji a výrobě. Osobně jsem během stáže v generálním ředitelství pro obraný průmysl a vesmír Evropské komise viděl, jak složitý proces evropské obrané integrace je. Nicméně s ohledem na rostoucí technologickou náročnost obraných systémů a zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě bychom neměli povolovat ve snaze o budování efektivnějšího evropského obraného trhu.